0: Je středa 27. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že ministra Blatného opouštějí spolupracovníci.
1: Podstatná otázka je, že nejste jediný, kdo odešel z ministerstva zdravotnictví. No, Těch odchodů už je víc, takže nás zajímá, proč, proč ti no. lidé odcházejí.
2: Protože různí lidé mají různé představy o svých spolupracovnících, což je v respektu hodné. Mm-hmm. Pakliže to, pak, to není nějak jako vyjadřováno jako nějakou zástěrkou nebo něčím mm-hmm. jako mimo tu pravdu, ale je pravda, že odešlo několik odborníků, odešli, odešli uh, lidé z té, z té politické struktury a trošku by mě to taky znepokojovalo, ale fakt nevím, jako za ty ostatní já nemohu mluvit samozřejmě. No. Myslím si, že ministr by se svými náměstky měl mluvit a mm-hmm. no, to je to ve všech mm-hmm. případech tak nebylo.
0: Z ministerstva zdravotnictví v průběhu několika týdnů odešla řada lidí a spolupracovníků. Jako poslední zatím opustil úřad Alexi Šedo, který v pozici náměstka pro léčebnou péči zažil za pět měsíců své funkce celkem tři ministry. Co se na klíčovém úřadu v době pandemie děje? To zjišťovala naše reportérka Iva Bezděková.
1: Ahoj Ivo. Ahoj.
2: Začínal s panem ministrem Vojtěchem, tak uh, on byl člověk, který byl řekl bych, do jisté míry idealista a já to myslím jako pozitivně. Jo? Uh-huh. Protože já jsem rádi jsou idealisti trochu. Uh-huh. A uh, profesor Primula byl zase jako uh, hodně praktický člověk, ale s oběma z nich, přestože ta jejich funkce tam byla relativně krátká, tak jsem jako byl hodně v kontaktu a hodně jsem měl možnost s nimi mluvit s panem ministrem Blatným. Já jsem prakticky v kontaktu, nebo jsem byl ve velmi malém kontaktu, my jsme spolu byli jenom velmi krátce a já jsem nějak jako mu nemohl úplně přesně předložit to, co bych rád, zase bez, bez dohody s ministrem to nelze. On nevím, do jaké je míře si v této oblasti měl nějaké představy a vzhledem k tomu, že tím pádem tady ta práce stagnovala, tak pro mě to jako, já jsem to, řekněme, to rozloučení už jsem plánoval před koncem roku, mm-hmm. chtěl jsem si ale vyjádři, vy, vyříkat s ministrem jako jak dál, protože ty, jak mm-hmm. je, ty za důležité a zase se nám nepodařilo najít čas na tu schůzku a na té poslední schůzce už jsme se tady rozhodli, že to, v tom pokračovat nebudeme.
0: Proč dochází k té vlně odchodů?
1: Uh, ono je poměrně běžné, že na ministerstvech dochází k nějakým personálním obměnám a tady je to ale trochu zvláštní v tom, že ministr Blatný je ve funkci teprve od 29. října, to znamená, nemá ani ještě těch 100 dní za sebou a už mu odešla pěkná řádka nejenom jeho vlastních lidí z ministerstva, ale i spolupracovníků externích nebo prostě spolupracovníků v ministerstva.
0: Když mluvíš o pěkné řádce lidí, tak uh, kdo to konkrétně je, jaký lidé to jsou?
1: Tak když bychom to vzali chronologicky, tak v pondělí večer odešel Zdeněk plahutá, což byl vlastně Národní koordinátor očkování. A včera ráno, ještě před 8 hodinou raní, se rozloučil také náměstek pro zdravotní péči Alexi Šedo. Pak když bychom vzali ještě pár týdnů zpět, tak v prosinci se rozloučil Národní koordinátor testování Marian Hajduch. A ministerstvo zdravotnictví opustilo také před Vánoci, několik dnů před Vánoci i člen vlastně odborného týmu pro testování Omar Šedý, který měl v rezortu podobně jako hajdou tedy radit s testováním.
0: Když jsme s těmi lidmi v redakci mluvili, tak dá se nějak shrnout, jestli mají nějaké společné pohnutky nebo motivace, proč už s ministrem Blatným nechtějí spolupracovat?
1: Takhle, ono je asi hodně těžké pro novináře zjistit ty skutečné pohnutky, které jak tomu vedou a skutečně, když jsme se jich teda ptali, tak někdo s námi nechtěl mluvit vůbec a někdo uváděl důvody, které byly hodně různé, takže každému tam, alespoň podle toho, co teda říkal do médií, vadilo něco jiného. Když bychom vzali třeba pana Zdeňka Blahutu, tak tam bylo teda hodně zvláštní, že samotný ministr do médií uvedl, že jeho důvodem je to, že toho na něj bylo moc, že měl zdravotní problémy a když se o kolegyně, se, se kterou jsme psali článek, zeptala, jestli teda skutečně to není náhodou, náhodou jenom nějaký zástupný důvod, tak ji to de facto potvrdil. Takže tam byla evidentní nespokojenost pana Blahuty už delší dobu s tou náplní prácí, kterou dělal, protože vlastně on opakovaně říkal, že se nesmí vyjadřovat do médií, vlastně, že nemá, nemá pro to povolení, což je hodně zvláštní, když má na starosti takový klíčový úkol.
0: Já možná doplním, že Zdeněk Blahuta byl národní koordinátor očkování a on potom ten svůj odchod okomentoval slovy jsem strašně rád, že už to mám za sebou. Um, vlastně i když měl podle svých slov řídit největší logistickou akci v dějinách českého zdravotnictví, on sám o tom tak mluvil, tak si potom opakovaně stěžoval, uh, jak si říkala, že nesmí hovořit do médií. A jestli jsem to ale pochopil správně z té série textů, které už jste o tom uh, s dalšími kolegy v deníku napsali, tak jsem se z toho jako vyvodil, že ten největší problém, nebo ten problém, který uh, řešilo mnoho lidí, kteří odešli z ministerstva zdravotnictví, byl určitý rozpor mezi politickým a odborným rozhodováním, protože velká část z nich byly odborníci.
1: Přesně tak. To byli ti, kteří nám potvrdili tento svůj pocit. Byl to třeba Marian Hajduch, který řekl kolegovi, že přesně toto bylo absolutně v rozporu s jeho svědomím. Ta možnost ze své pozice něco udělat, jako Národní koordinátor protestování v případě pana Hajducha, a ten rozpor, který pak byl vidět ven, to znamená ta podzimní vlna epidemie, kdy on vlastně jakoby navrhoval testování seniorů a další kroky, které mohli trochu zbrzdit vlastně ta čísla podzimní, takže zřejmě ta frustrace mezi mezi tou možností udělat něco ve své funkci a tou realitou je vedla k tomu, že už se nemohli tedy podepisovat pod rozhodnutí, která byla jménem ministerstva zdravotnictví vydávána.
0: Před pár měsíci, v prosinci, vlastně minulý měsíc, odešel národní koordinátor testování Marian Hajdu, který ho si teď zmínila. Jemu vadilo hlavně to, že se podle něj v Česku málo testovalo a nepodařilo se mu do národní strategie testování prosadit, jak to říct, preventivní kontroly v domovech pro seniory. A on s odstupem ten svůj odchod komentuje tak, že měl obrovské výčitky svědomí, že že nebyl schopen se přes ty výčitky dostat. A proto odešel. Tak mě zajímá, na kolik ta práce na ministerstvu e, může být pro ty lidi, teď myslím, především odborníky, kteří třeba nejsou úplně zvyklí na politiku, osobně zžíravá, když vidí, že spousta věcí nefunguje. A oni za to vlastně mají část zodpovědnosti.
1: Ano, to nám vlastně potvrdili ještě dva další lidé, kteří odešli ještě za původního ministra, konkrétně teda pan Rastislav Maďar, možná si všichni vzpomínáme, který odešel proto, že na konci prázdnin prosazoval přísnější opatření blížící se druhé epidemie a přesně on o tom letom mluvil, že vlastně ta odborná rozhodnutí byla pak v rozporu s tím, co se rozhodlo politicky někde mimo teda ta křesla těch odborníků, kteří sedí místě ministerstvo zdravotnictví a mluvili jsme také tedy s Romanem Chlípkem, který šéfoval epidemiologické skupině Ministerstva zdravotnictví a on vyloženě řekl, že u většiny kolegů, které znám, tak něco o tom ví, že jejich působení narazilo na seulat mezi odborností a politikou. Řekl, že člověk je nucen k politickým kompromisům, které se pohybují mezi politickým zadáním a odborným zadáním. Řada jedinců s tím má problém a raději se vrátí ke své odbornosti. Takhle to tedy popsal
0: ještě jedno jméno, Alexi Šedo, ty jsi s ním mluvila pár hodin zpátky, to je vlastně člověk, který z toho úřadu odešel jako poslední. Co ti říkal?
1: Ten tyto důvody odmítl. říkal že on vlastně přesto, že byl náměstkem jakoby druhým mužem na ministerstvu zdravotnictví připomeňme že třeba v době kdy byl kdy byl kdy zastával tuto funkci Roman Primula tak ten byl hodně vidět měl na starosti velkou agendu fungování všech největších přímořízených nemocnic což jsou fakultní nemocnice důležité specializované ústavy a tak dále takže vykonával opravdu velkou agendu tak náměstek Šedo nebyl tak moc vidět za této koroną Epidemie, protože vlastně veškerou tu agendu převálcoval právě COVID. A on, Alexi Šedo, přicházel na ministerstvo zdravotnictví z akademického prostředí jako děkan první lékařské fakulty a chtěl tam trochu prosazovat vlastně jakoby tyto zájmy, aby, aby byli studenti medicíni, medicíny dobře vzdělávání, připravování na postgraduální vzdělávání a podobně. A vlastně v období toho COVIDu mu ministr Blatný nenaslouchal ve srovnání s tím, že tam byl Adam Vojtěch ještě před ním, který ho vlastně na to ministerstvo přivedl a se kterým tedy vlastně tyhle plány měl. On dokonce řekl, že Adam Vojtěch byl určitý idealista, což se mu líbilo. S Romanem Primulou také našel společnou řeč ale pan minister Blatný si na něj nenašel vůbec žádný čas. Na
2: osobní diskuzi s ním jsem měl čas asi tak těch 15 minut za těch půl, pět měsíců. Nebo
1: A já bych chtěla podotknout, že vlastně je to zvláštní i ve vztahu k novinářům, nebo alespoň k některým novinářům, protože já osobně vlastně píšu ve zdravotnictví už skoro 20 let. A pan ministr Blatný je opravdu první ministr, se kterým já jsem osobně teda neměla možnost mluvit. Vím, že dává třeba rozhovory do jiných médií, ale prostě jakoby od okolo toho ministra je opravdu zvláštní nějaká aura toho, jestli je to kvůli tomu covidu nevím. Ale možná, že by právě v této teda době měl s novináři komunikovat co nejvíc. Podobný pocit má i šef České lékařské komory, pan Kubek, který řekl, že to je opravdu také první ministr, který prostě se chová, on řekl doslova autisticky. Prostě jako kdyby nekomunikoval s těmi zástupci lékařů, kteří tady jsou.
0: Um... Jak na ty odchody těchto klíčových lidí, které jsme zmínili, reaguje pan ministr Blatný, i když jsme s ním teda neměli úplně možnost komunikovat, tak pokud se objevily někde nějaké citace nebo pokud se k tomu někde vyjadroval?
1: Já teda jsem zaznamenala jeho reakci, jak už jsme zmiňovali, na odchod Národního koordinátora pro očkování, pana Blahuty, který řekl, že odešel tedy z toho důvodu, že té práce bylo příliš a on to nezvládal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nebo že odchází tedy ze zdravotních důvodů. A s ostatními se tedy rozloučil po vzájemné dohodě a vlastně komentoval to velmi diplomaticky, že jim děkuje za práci a že život jde dál, jinými slovy.
0: OK. Můžou být ty odchody těchto lidí z ministerstva nějaký zásadní problém pro chod toho úřadu nebo pro rozhodování ministra Blatného v téhle pandemické době?
1: Já hlavně nevím jednu věc. Když se podíváme, kdo teď tedy vlastně na tom ministerstvo zdravotnictví je a kdo spolu rozhoduje, protože si opravdu nemůžeme myslet, že za všemi těmi rozhodnutími stojí hematolog, docent Jan Blatný z fakulty nemocnice Brno. On potřebuje mít kolem sebe tým lidí, kteří jsou odborníci na řízení této epidemie. A nejenom epidemie. To je, ještě se vrátím jenom k tomu, co říkal Alexi Šedo, že jo, jako o zdravotnictví se nezastavilo. Je tady řada dalších odborníků. Tak my Vlastně v tuhle chvíli moc nevíme, kdo z těch odborníků teď panu ministrové radí. Kdo zbyl, tak je pan profesor Vladimír Černý, jako anesteziolog, který tam teď převzal agendu po panu náměstku Šedovi, paní hlavní hygienička Jarmila Rážová a a šéf ÚZISu šéf statistiků, pan Dušek. A toto jsou tři klíčové osobnosti, nebo tři osobnosti, které, které tam vlastně jakoby na tom ministerstvu zbyly. A já teda osobně nevím o nikom dalším, kdo by, kdo by ministru pomáhal zvládat tuhle epidemii. A mně to přijde hrozně málo. Zvlášť v době, kdy teď je tady, tady ta nová mutace koronaviru. My jsme mluvili i ještě s dalšími odborníky, externími poradci, kteří pomáhali tvořit toho podzimního psa. A oni také říkali, že zatím se na ně nikdo neobrátil, že by nějaká další spolupráce mohla dál pokračovat. Tak by mě samotnou zajímalo, tedy, kdo teď bude tvořit ty další kritéria pro zvládnutí té náročné doby, která nás čeká.
0: To znamená, že jestli pan ministr našel náhradu za všechny, které jsme tady zmínili, to ještě nevíme.
1: Bude muset najít nějakou náhradu a to jestli ji našel, tak to samozřejmě ještě nevíme.
0: Nedávno velkou část lidí, nejenom z odborné veřejnosti, poněkud rozlobilo, když ministr začal spochybňovat vlastní statistiky. Například, když řekl, že ve skutečnosti zemřela jenom třetina lidí na COVID. A těch komunikačních problémů byla celá řada za poslední týdny. Já jsem a nejenom od tebe, ale i od dalších novinářů z různých médií slyšel, že je tady i otřesná komunikace s mluvčí ministerstva zdravotnictví. Jak si vysvětlit, že to ministerstvo nekomunikuje, když by mělo být v krizi co nejotevřenější?
1: To opravdu nevím. To je velký problém, který zmiňuje um, kde kdo. Už před časem o tom mluvil i opoziční poslanec Dominik Ferry, že by byl rád, kdyby mu to teda pan ministr vysvětlil, jak je možné, že uh, tiskové oddělení nekomunikuje tak, jak má. Uh, nejsem ta správná osoba, která by dala na tohleto odpověď.
0: Ale jsi osoba, která se s tím musí jaksi vyrovnávat, jak se ti píše o pandemii, o tom, co se děje na ministerstvu zdravotnictví, pakliže se věnuješ těmto tématům a s tebou vlastně neúplně otevřeně komunikuje mluvčí ministerstva zdravotnictví a neměla si pořád ještě jaksi ani šanci se pobavit s ministrem
1: tak vyznívá to potom hodně zvláštně, když ta odpověď nepřijde zase na druhou stranu, abychom byli objektivní, tak třeba ve většině případů se nějaké odpovědi dočkáme. Otázka je, jestli je to odpověď na tu otázku, na kterou jsme se ptali. Takže nějaká nějaká vyjádření tam jsou. Nemůžeme zase říct, že by by tiskové oddělení vůbec nekomunikovalo.
0: Ivo, možná ještě poslední otázka. Co na tu situaci říkají ti, kteří na ministerstvu zdravotnictví zůstávají
1: To jsou tedy paní hlavní hygienička Rážová a náměstek Vladimír Černý, Těch jsme se také zeptali, ale bohužel nám teda závěrky neodepsali. Zajímavé je, že vlastně s paní hlavní hygieničkou jsme úplně stejně, jako s panem ministrem, neměli vůbec žádnou možnost osobně mluvit. Přes, přes prázdniny ani na podzim neudělala si na nás čas, čas, což je teda velká škoda. To stejné je teda s panem náměstkem, přitom si myslím, že vlastně řada těch odborných otázek je právě na ně.
0: Říká reportérka Deníku N. Iva Bezděková, která se u nás v redakci věnuje zdravotnictví. Ivo, moc ti děkuju.
1: Také děkuju, naslyšenou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počet lidí, kteří se nakazili koronavirem, celosvětově překročil 100 milionů. Uvádí to Univerzita Johna Hopkinse, která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje. Poprvé spolu telefonicky hovořili ruský prezident Putin a americký prezident Biden. Ten zdůraznil, že projekt plynovodu Nord Stream 2 je špatný pro Evropu a že Spojené státy podporují suverenitu Ukrajiny, se kterou je Rusko de facto ve válečném stavu. Ministři zahraničí, zemí G7 a šéf diplomacie Evropské unie ve společném prohlášení vyzvali Rusko k propuštění Alexeje Navalného. Odsoudili i zadržení tisíců demonstrantů a novinářů během víkendových protestů na jeho podporu. V 75 letech zemřela herečka Hanna Maciuchová. Podlehla rakovině. Poslední rozloučení se bude konat v rodinném kruhu. Milan Hnělička složil kvůli porušení protiepidemických opatření poslanecký mandát. Nahradí ho bývalý místostarosta rakovníka Miroslav Samaš. Ve funkci šéfa Národní sportovní agentury Hnělička dál zůstává. A šesté dávky z lahvičky vakcíny proti COVID-19 od společností Pfizer a BioNTech musí Česko zaplatit. Smlouvy s farmaceutickými firmami jsou totiž na počet dávek a ne na počet ampulek. Ne vždy se přitom šestá dávka podaří zdravotníkům extrahovat. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta oznámil svůj vstup do politiky. Jeho politické hnutí se jmenuje Přísaha. Vím přesně, na co teď myslíte. Proč? Proč se bývalý Polda,
1: šéf UOZ, rozhodl jít do politiky?
0: No já nevím jak vy, ale já spíš myslím na to, proč se tohle hnutí nejmenuje spíš zásah. Rozumím vám. Vím přesně, co tím chcete říct. Díky a naslyšenou zítra.